0: Wer treten wollte, musste sich treten lassen. Das war das eherne Gesetz der Macht. Heinrich Mann, der Untertan.
1: Das hört sich nach einem Schlüsselsatz an. Willkommen beim Museum aufs Ohr, dem Podcast der Lübecker Museen. In dieser Folge geht es zum zweiten Mal um Heinrich Manns Werk Der Untertan. Im Mittelpunkt stehen die Themen die Textsorte und die Figuren des Buches. Darüber diskutieren drei Expertinnen des Buddenbrockhauses. Herzlich willkommen Ihnen. Ich freue mich, wenn Sie sich kurz vorstellen.
2: Birte Lipinski, Museumsleiterin des Buddenbrockhauses. Britta Dittmann, Archivleiterin
3: des Buddenbrockhauses und Vizepräsidentin der Heinrich-Mann-Gesellschaft.
4: Imke Jelen, Kuratorin der Ausstellung Der Untertan über Autorität und Gehorsam.
0: Diederich Hässling war ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allem fürchtete und viel an den Ohren litt. Ungern verließ er im Winter die warme Stube, im Sommer den engen Garten. Wenn Diederich vom Märchenbuch, dem geliebten Märchenbuch, aufsah, erschrak er manchmal sehr. Ja, Wir
2: steigen direkt in den Roman ein mit dem Protagonisten, mit der Hauptfigur, mit Diederich Hässling, die uns erstmal vorgestellt wird, aber als Kind.
3: Sehr schön finde ich in dem ersten Satz, wie sein Charakter beschrieben wird, vor allem mit den Worten, er war ein weiches Kind, was gleich zeigt, wie formbar dieser Charakter noch ist und äh, es träumte und fürchtete sich, das heißt, es ist sehr sensibel, ein sensitives Kind, hat einen romantischen Charakter eher und äh, nun erwartet man, dass er sich vielleicht in eine künstlerische Richtung entwickelt, aber man wird eigentlich völlig auf die falsche Fährte gelockt mit diesen Adjektiven.
4: Denn schon in den nächsten Sätzen wird uns der Vater vorgestellt, der als sehr hart und mit viel Gewalt seinen Sohn erzieht. Und Gewalt als Kontrast zu diesem weichen Kind erfährt äh, Diedrich Hässling früh in der Erziehung im Elternhaus und in der Schule. Und er erfährt, dass es sich lohnt, diese Gewalt nicht zu hinterfragen, sondern vielmehr zu verehren und die Personen, die diese Gewalt ausüben, zu verehren und eben auch die Insignien, die sie tragen. Und so gibt es eine Szene in der Schule, als ein Lehrer zu seinem Geburtstag geehrt werden soll und das Klassenzimmer geschmückt wird und Dietrich eben auch den Rohrstock des Lehrers schmückt.
2: Ja, das ist wirklich eine besonders schöne Szene. Da zeigt sich die Satire in ihrer besten Form. Den Rohrstock, das Prügelinstrument zu schmücken, ist natürlich wirklich schon... Ja, eine ordentliche Überspitzung. Aber so in dieser ersten Kindheitsbeschreibung, da krittern so diese große, dieses große Thema des Romans, was am Anfang hier schon zitiert wurde. Wer treten wollte, musste sich treten lassen. Das war das eher eine Gesetz der Macht. Das sieht man da schon. Ne? Also der Dietrich lässt sich schlagen, lässt sich treten, aber gleichzeitig äh, gibt er das nach unten weiter. Ja, und das lernt er ja
3: vor allem auch in den Institutionen wie beim Militär oder als er beim Studium dann in die Studentenverbindung eintritt, das sind ja regelrechte Untertanfabriken, da lernt er sehr genau, sich treten zu lassen, aber auf der anderen Seite auch,
2: was es heißt, Macht ausüben zu können. Und das ist ganz interessant, weil das ist so ein, so ein typischer Roman, wie er vielleicht auch im 19. Jahrhundert hätte geschrieben werden können, wenn man sich so den Werdegang der Hauptfigur anguckt. Also Diedrich Hessling wird als Kind gezeigt, dann in der Schule. Äh, er geht zum Studium und zum Militär. Er kommt dann irgendwann zurück in seine Heimatstadt, äh, ja, nimmt einen Beruf an, übernimmt die Papierfabrik seines Vaters. Er heiratet. Eigentlich so richtig typische Bildungs- und Entwicklungsstationen und natürlich schwingt da diese Idee des Bildungsromans, des Entwicklungsromans auch mit. Nun ist da eigentlich Selbstfindung und ja, die Integration in die Gesellschaft und Verantwortung und sowas. Das ist eigentlich die Idee des Bildungsromans. Das soll entwickelt werden. Und äh, Diederich entwickelt sich davon, daran völlig ja. vorbei.
3: Ja, in einem Bildungsroman soll sich auch ein autonomer, individueller Charakter entwickeln. Und bei ihm ist es ja genau das Gegenteil. Ne, das ist ja keine Formung, sondern eher
2: eine Verformung, die er erlebt. Und man sieht das auch sehr hübsch an so so einigen Parodien im Roman, äh, dass das äh, so so gegen den Bildungsroman geschrieben ist oder eine Satire auf dem Bildungsroman ist, weil es dann da zum Beispiel auch heißt, noch gestern habe ich meinen Schiller verkauft. Das finde ich sehr schön, den Satz.
4: Später an einer Stelle sagt er, er geht nur in Konzerte, in denen Bier getrunken wird. Ist auch sehr schön. Auch eine absolute Überspitzung und satirische Darstellung. Ja und dieses Macht haben und Macht ausüben
2: und äh, gleichzeitig anderen unterstellt sein also diese ganze Frage der sozialen Schichtung ähm, die wird da unheimlich durchexerziert in diesem Roman also das die wird satirisch aufs Korn genommen in allen Konstellationen das kann man auch am Familienbild ganz wunderbar sehen sein Vater stirbt er wird zum Familienoberhaupt auch über die Schwestern und das äh, nutzt er sofort aus, um auch dort eine Machtposition auszubauen. Überhaupt kommen die Frauen verdammt schlecht weg. Ja, es ist eigentlich eine richtige Männergesellschaft, die dort dargestellt
3: ist und die ja wahrscheinlich damit auch ein wunderbares Abbild äh, der eigentlichen Gesellschaft zu der Zeit gewesen ist. Dass halt die Frauen keine Rechte hatten, dass also, wenn der Vater stirbt, der Bruder einfach äh, die Dominanz über ja Mutter und, Mutter und Schwestern, Schwestern Ja, über ne? seine
4: beiden Schwestern eben auch.
3: Also ganz abgesehen von den Ehefrauen.
4: Das sowieso, aber auch seine beiden Schwestern, die ja auch in seine Achtung erst steigen, wenn sie verheiratet sind und zwar mit einer guten Partie. Das heißt eben, wenn sie quasi Geld durch ihre Hochzeit äh, in die Familie bringen. Da
2: hat Heinrich Mann durchaus ein Auge für, also für die Rolle der Frau in seiner äh, Zeit. Das ist etwas, was er auch durchaus kritisch sieht. Er setzt dem Ganzen auch eine Gegenfigur entgegen. Das ist die Pastorentochter, ausgerechnet Kätchen Zillig, die äh, sich schließlich eine gewisse Position in der Stadt erarbeitet, indem sie als ja so eine Art Edelprostituierte äh, arbeitet. Das ist jetzt aus heutiger Sicht natürlich auch wieder schwierig zu sehen, aber für eine äh, Satire natürlich ein besonders scharfer Zug auch nochmal, was die Frauenbildung angeht. Es wird aber auch dabei sehr schön die Doppelmoral in dieser Gesellschaft
3: aufgezeigt, wenn die Pastorentochter am Ende eine Bordellmutter ist.
2: Genau, und da äh, sind wir auch eigentlich so beim, beim Grundtenor dieser Heinrich-Mönschen-Romane, ne? diese Satire auf die Gesellschaft, das ist etwas, das hat er schon länger verfolgt, das tut er in den früheren Romanen auch, Professor Unrat ist da sicherlich das bekannteste Beispiel und das wird hier jetzt so richtig, ja, auf die Spitze getrieben. Ja, in
3: Perfektion, kann man schon fast sagen, äh, durchexerziert.
0: Dieser widerwärtig interessante Typus des imperialistischen Untertanen, des Chauvinisten ohne Mitverantwortung, des in der Masse verschwindenden Machtanbeters, des autoritätsgläubigen wieder besseres Wissen und politischen Selbstkasteiers, noch ist er nicht abgenutzt. Heinrich Mann in einem Essay 1911. Hier
4: ist der Typ. Schon angesprochen und Dietrich Hessling ist ja auch ein Typus und die gesamte Netziger Gesellschaft, in der er lebt und sich bewegt, das sind eigentlich alles Typen und Stellvertreter, die das Kaiserreich, ja, man könnte sagen, repräsentieren in ihren unterschiedlichen Facetten, Gesellschaftsschichten, politischen Schichten. Es kommen ja verschiedene politische Parteien vor, Dietrich selbst schwingt sich auf, eine Partei des Kaisers zu gründen in Netzig. Die äh, Gegner dieser Partei sind quasi die Liberalen, die Freisinnigen, damals auch äh, im Kaiserreich eine Partei, eben durch den Typ vertreten des liberalen, freisinnigen Politikers, gegen die Dietrich opponiert.
3: Ja, also eigentlich ein Mikrokosmos. Netzig ist ein Mikrokosmos, äh, ja, Im Gegensatz zum Makrokosmos, das Deutsche Reich, weil halt alle Interessengruppen und Institutionen und Charaktere vertreten sind, die auch im großen Deutschen Reich auftauchen.
2: Ich finde da ganz bezeichnend diese Szene, ähm, als es die Arbeiteraufstände gibt und einer der Arbeiter erschossen wird und da so ein Auflauf auf der Straße passiert und hinterher treffen sich die äh, Akteure alle im Ratskeller und äh, es wird getrunken und Friedrich Hessling kommt, da ist er noch relativ frisch in der Stadt, der kommt in diesen Ratskeller und soll sich mit an den Tisch der Liberalen setzen, wird eingeladen das zu tun, lehnt ab, weil er sagt, wir sind zwar alle liberale Männer, aber er verstehe seinen Liberalismus doch ein bisschen anders. Und dann setzt er sich an einen, macht er einen neuen Tisch auf und dort äh, kommen dann zusammen der Pastor Zillig für die kirchliche Macht. Der Major Kunze für das Militär, der Gymnasialprofessor Kühnchen für das Bildungssystem, der ist bezeichnenderweise auch noch ein Veteran, also Militär und Bildung ganz eng verbunden. Dann ist ein Jurist dabei, der Assessor Jaderson. Und es ist ein Journalist dabei für die Presse, die Deutungsmacht und äh, Hessling als frischer Fabrikbesitzer für die Wirtschaft, den Kapitalismus. Also hier kommen sie alle sozusagen an einem Tisch zusammen. Und man merkt schon bei dieser ersten Begegnung, die schwingen alle große Worte, aber eigentlich haben sie doch nur ihre kleinen egoistischen Ziele im Sinn.
4: Auch hier wieder ganz deutlich die Satire in den Namen, den sprechenden Namen, Kühnchen, der Kühne, könnte man ja. vermuten, aber das das eben mal. verniedlicht. Ja. Der Assessor
3: Jadasson, wo das, äh, Son, genau. Ja sagen oder aber auch Judas mit drin schwingt genau. und, und sehr schön finde ich auch den Redakteur Notgroschen. Genau. Der ist ja auch ganz klar dann derjenige, der eigentlich alles schreibt, wenn es bezahlt wird. Ja, so also ein Namen, das, das hat man ja schon bei der Hauptfigur Hässling gesehen, das ist äh, wirklich sehr überlegt bei Heinrich Mann ne? und äh, führt nachher bis äh, zum Sozialisten Napoleon Fischer. Also die diese Namenskombination, die ist eigentlich
2: unschlagbar. <lacht> das finde ich auch, die ist wirklich wunderbar. Und es gibt eine Figur, die eine richtige Analyse von Diederich Hässling aufstellt, denn ungefähr auf der Hälfte des Romans kommt es zu einem großen Prozess und Diederich Hessling tritt als Zeuge auf und, und dagegen Arbeitet Wolfgang Buck. Das ist der Sohn des alten Buck, der so für die alte Ordnung und für die Aufklärer und für die Liberalen steht. Genau, Wolfgang Buck ist sowohl Jurist, also als Anwalt, als auch Schauspieler. Eine also genau. Kombination. Gehört irgendwie zusammen <lacht> und der, äh, ja, der analysiert nun diesen Zeugen Diederich und äh, hält da ein Plädoyer, indem er, in er ihn so richtig beschreibt. Und äh, ja, sagt dann, dass er ein Durchschnittsmensch von gewöhnlichem Verstand, abhängig von Umgebung und Gelegenheit, mutlos, solange hier die Dinge schlecht für ihn standen, und von großem Selbstbewusstsein, sobald sie sich gewendet hatten. Und er sagt äh, hinterher zu Diederich, dass ihm dieses Plädoyer so Spaß gemacht hat und dass er so einen Spaß hatte, sich hineinzuversetzen in Diederich. Also der hat sozusagen seine Schauspielerrolle und seine Anwaltsrolle zusammengebracht und analysiert eben ja, den Untertan.
3: Ja, also die Interpretation dieser Figur liefert also Heinrich Mann gleich mit. mit ja,
2: über genau. den Wolfgang Buck, genau. ja, Der, der darf die Interpretation mitliefern.
0: Durchweg sind meine Romane soziologisch. Den menschlichen Verhältnissen, die sie darstellen, liegen überall die Machtverhältnisse der Gesellschaft zugrunde. Die am häufigsten von mir durchgeführte Idee ist eben die der Macht. Heinrich Mann, 1922
2: als Diederich in die Stadt zurückkommt, da lebt der alte Buck ja noch und er kennt ihn aus seiner Kindheit und eigentlich war der alte Buck die Autoritätsperson der Stadt. Und Dietrich will jetzt seinen Antrittsbesuch machen, als er wieder da ist, er will zum Bürgermeister.
4: Aber irgendwie zieht es ihn doch dann zuerst zum alten Buck. Er kann ja. sich quasi nicht wehren und muss da zuerst seinen Antrittsbesuch machen und redet ihm dem Munde nach und zeigt sich ganz verständnisvoll für dessen Ansichten und Ideen.
2: Der ist sozusagen die Größe der alten Zeit, ne? das ist die ja, 1848er-Revolution, genau, Liberalismus. Ist verhaftet worden damals, ja, genau. Ja, ja. Jemand, der sich für die Demokratie oder für den Parlamentarismus eingesetzt hat und jemand, der aber auch eine wirtschaftliche Macht hatte, also das, man sagte auch, dem Buch gehört die halbe Stadt oder sowas, so heißt es ungefähr mhm. im Roman, also schon auch jemand, der wirtschaftliche Macht hat und der diese wirtschaftliche Macht aber sozial einsetzt, Und unter anderem während der Romanhandlung auch dafür einsteht, ein Säuglingsheim, also eine Art Waisenhaus in der Stadt zu bauen. Und Diederich will mit diesen Geldern lieber was anderes machen, nämlich ein Kaiserdenkmal errichten. Und daran entwickelt sich ja einer der Hauptkonflikte, Säuglingsheim oder Kaiserdenkmal.
4: Und Diederich kann sich mit seiner gegründeten Partei des Kaisers durchsetzen, aber nur mit Mitteln der Korruption und Intrigen.
2: Wie man das sich so in der Politik vorstellt. Ja. <lacht> das ist die schlechteste, das schlechteste ja. Politikbeispiel, was man hier lesen kann, genau. Ja, und das ist aber auch tatsächlich so ähm, natürlich der satirische Punkt daran, dass sich diese Intrigen, die er spinnt, die gehen halt auf. Und gleichzeitig wird er ja in seiner Gewonnenen Macht, also er steigt ja durchaus auf in der Stadt, äh, wird er dennoch wieder, ja, vom, vom Roman, sag ich mal, vom Sockel gehoben. Und das passiert besonders in dem Moment, als es um den Sockel geht, nämlich bei der Kaiserdenkmals. Die Lungen. geht
4: ja in einem unglaublichen Gewittersturm unter, alles flüchtet und Dietrich steht noch schreiend am Pult um seine Rede zu halten, aber alles geht im Gewittersturm unter, alles flüchtet. Auch die Verleihung eines Ordens, die Liederich jetzt eben noch für seine Großtat in Anführungszeichen erhalten sollte, der wird durchgereicht, weitergereicht und schließlich an einen, noch dastehenden Polizisten, der die letzte Stellung hält, bekommt diesen Orden äh, in, von irgendwem in die Hand gedrückt und macht sich auf die Suche nach Diederich, den er schließlich unter dem Napult hockend in, in der Pfütze sitzend findet und ihm diesen Orden überreicht. Ja, das ist wirklich
2: die schlechtestmögliche Haltung, um einen Orden zu empfangen. Und äh, was so, so schön daran ist, ist, äh, Dietrich hat ja vorher noch seine große Triumphrede dort gehalten und hat äh, in wirklich scharfen, nationalistischen... Auch äh, rassistischen Tönen von der Schlammflut gesprochen, die da aus anderen Ländern über das äh, Kaiserreich äh, fällt und dann kommt die Schlammflut wirklich nur ganz anders. Also das ist auch satirisch wirklich sehr schön gemacht, wie diese Rede einfach Stück für Stück parodiert wird und er spricht davon, wie man sich kühn dem Feind entgegenstellt und dann kauert er unterm Pult wird ja von einer ganz anderen Sorte Schlamm umgeben sein. Und das ist sehr, sehr schön als äh, wirklich eine satirische Form der Entlarvung dieses nationalistischen Machtdenkens.
4: Und der Roman endete damit, dass Dietrich nach dieser gescheiterten Denkmalsentnüllung auf dem Heimweg sich befindet und er läuft durch die Stadt. Er kommt am Hause des alten Buck vorbei und da steht die Tür offen und er geht hinein und er bekommt mit, dass der alte Buck im Sterben liegt. Und äh, in dem Moment, wo er seinen letzten Atemzug tut, blickt er noch einmal auf und eine seiner Verwandten ruft aus, er hat den Teufel gesehen. Und das scheint die Silhouette, die äh, gewesen zu sein. Dietrich stand in der Tür und ist aber dann schnell verschwunden und eben... Der Roman endet damit, dass Diederich scheinbar gesiegt hat. Und das, der Liberalismus, die Kunst, die Ästhetik im, verkörpert im alten Buck ist gestorben.
2: Trotzdem ist es natürlich so, dass Diederich am Ende ja, nicht die Ehren empfangen konnte, die er hätte haben wollen. Also er ist schon herabgesetzt Das wird ihm egal sein wahrscheinlich, er wird seine Ziele weiter verfolgen und damit kann das auch überhaupt so prophetisch auf den Ersten Weltkrieg hinweisen, das ganze Werk und auf das, was da noch kommt. Aber sehr schön ist ja auch, dass es so eine Art Rundung gibt. Am Anfang äh, läuft Diederich als kleines weiches Kind, schwänzelt er durch das Haus und äh, hat Angst vor dem Vater und hier drückt er sich wieder durch die Flure im Hause des Alten Buck und mag nicht so richtig gesehen werden und guckt nur so durch die Tür und der Einzige, der ihn sieht, ist tatsächlich der alte Buck. Also wieder so eine Vaterfigur und da haben wir auch so eine gewisse Rundung des Romans.
1: Das war die zweite von drei Folgen zu Heinrich Manns, der Untertan. Aufgenommen im Buttenbrockhaus, Heinrich und Thomas Mann Zentrum. Mehr zum Buddenbrockhaus, alle Termine, Ausstellungen und digitalen Angebote gibt es auf der Website Buttenbrockhaus.de Mehr zum Untertan auf der neuen Seite derUntertan.de. Die ist besonders für Schülerinnen und Lehrkräfte interessant. Für Storys über die Manns und ihre Werke und allerlei Kurioses folgt dem Buttenbrockhaus auf Instagram und Facebook. Eine Produktion von Pirol Audioprojekte Hamburg.